0: Herzlich willkommen hier zur 39. Folge im Podcast der kreativen Lernwerkstatt und ich bin heute im Interview mit Lena Weinert und Lena ist Sportpädagogin und Yogalehrerin und sie bringt Familien in Bewegung. Das heißt, sie möchte Familien, Eltern und Kinder ja wieder so ein bisschen vertraut machen mit dem Thema Bewegung, Fitness und Gesundheit und Achtsamkeit und das macht Lena auf eine sehr, sehr sympathische Art und Weise und ich spreche mit Lena ganz viel darüber, wie Bewegung so im Alltag integriert werden kann und wie sie auch in den Lernalltag integriert werden kann, denn das ist uns beiden sehr, sehr wichtig, dass eben Lernen viel mit Bewegung zu tun haben kann und dass dann einfach viel mehr Sinneskanäle angesprochen werden und Lernen so viel besser funktioniert. Hör gerne rein in die neue Folge und lass uns auf jeden Fall bei Spotify oder bei iTunes auch eine Bewertung da oder abonniere uns. Hüpf mal rüber zu Instagram, zu unterstrich weinert und lass ihr ein Herz da. Lass mir auch gerne ein Herz da unter at kreative Lernwerkstatt. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: So, hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge im Podcast der Kreativen Lernwerkstatt. Ich spreche heute mit Lena Weinert und Lena ist Sportpädagogin und Yogalehrerin und sie baut gerade ihr kleines Unternehmen oder schon etwas Größeres, Familie in Bewegung auf. Herzlich willkommen, Lena. Ich freue mich super, dass, ähm, sehr, dass wir miteinander sprechen heute. Magst du dich mal kurz selbst vorstellen? Ja,
2: sehr gerne. Hallo Katharina. Ich freue mich total, heute dabei sein zu können. Ich melde mich aus dem schönen Allgäu, meiner Wahlheimat. Ähm, Bin seit acht Monaten Mama, deswegen im Prinzip jetzt so im Teilzeitaufbau des Businesses und Teilzeitaufbau der Familie. Und ähm, ja, bin als Sportpädagogin tätig, einerseits mit eigenen Angeboten, andererseits auch freiberuflich. Und ähm, bin gleichzeitig auch Yogalehrerin, weil. Ich immer sage, mein Ziel ist es, ähm, Familien, Menschen in Bewegung zu bringen, aber ihnen von vornherein beizubringen oder sie zu unterstützen, dass es nicht nur aktive Bewegung und äh, Bewegung mit viel Energie sein soll, sondern dass wir auch gleichzeitig Entspannung damit reinbringen dürfen, Achtsamkeit und Entspannung, und dadurch wir eher zu einem
1: gesunden und einem zufriedenen Lebensstil finden können. Sehr schön, das klingt wirklich wunderbar, weil ich habe ja so das Gefühl, unsere Gesellschaft, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an Corona, dass wir jetzt alle noch so ein bisschen mehr zum Couch-Potato mutiert sind. Aber die Bewegung ist so ein bisschen, ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Stellschraube, an der man noch ordentlich drehen kann. Da ist noch Luft nach oben, vor allem auch, was so bei vielen Kindern die Bewegung angeht. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass Kinder sich zu wenig bewegen. Also eigentlich haben Kinder ja natürlich einen Bewegungsdrang und sind viel draußen, viel in der frischen Luft und powern sich aus, aber ähm, ich glaube, es kann auch einfach schnell eben durch die durch die Medien, die wir eben haben, kann es schnell kippen, dass die Kinder sich so ein bisschen ja, äh, in ihr Schneckenhaus zurückziehen und die Bewegung fehlt. Siehst du das ähnlich oder würdest du sagen, hm, nö, Kinder sind eigentlich immer aktiv? <lacht>
2: Ja, also leider zeigt die Studienlage tatsächlich auch, die Tendenz ist sehr steigend. Also an Kindern, die sich eben weniger bewegen, die inaktiver werden. Also das sieht man sehr deutlich leider. Ähm, weil es jetzt natürlich nicht, die aktuellste Situation ist natürlich noch ein bisschen krasser, weil sie sonst hm. zumindest in der Schule, also auch Schulwege und so, also nicht nur unbedingt Sportunterricht, sondern es fallen ja auch ganz viele Wege weg, die sonst vielleicht auch mit zu Fuß oder mit dem Fahrrad hm. hinter ja. also Kinder dann gemacht hätten, die gerade gar nicht stattfinden. Ähm, ja, das Problem ist im Prinzip einerseits, was du sagst, die Medien. Also es gibt natürlich viele tolle Dinge einfach, die auch spannend sind. Also ich meine, wir können es ja auch als Erwachsener so ein Smartphone, was man da alles so machen kann. Und ja. ich spüre, wie man da genau da so hingeben kann. Und das ist natürlich für Kinder etwas, was total spannend ist und ausprobieren. Dabei sind wir einerseits sehr inaktiv. Aber es fängt eigentlich schon ein bisschen früher an, dass wir ähm, ja, in der Gesellschaft im Prinzip Städte und Wohnsituation ist jetzt auch nicht mehr unbedingt dem. Dass jetzt ein Kind sich so frei bewegen kann. Also einerseits sind Wohnungen jetzt, da ist dann immer ein bestimmter Spielraum an Bewegung natürlich da, aber das ist schon mal ein bisschen eingeschränkter. Das heißt, eigentlich um mich frei bewegen zu können, muss ich eigentlich erst mal rausgehen. Und da ist es dann zum Beispiel schon so, dass wir auch jetzt bestimmte Plätze, einen Spielplatz oder einen Fußballplatz, da könnt ihr euch bewegen. Aber es ist schon so, dass Städte eher für den Verkehr ausgelegt sind. Also das hat eben wie ein Schmalen Bürgersteig haben, das Kind muss an der Hand gehen, weil da ähm, Autos fahren. Also, es ist nicht unbedingt auf dieses freie und spielerisch Bewegen ausgelegt. Ähm, das würde ich sagen, ist einmal ein Punkt, also dass wir uns wirklich überlegen müssen, okay, wo gehen wir denn überhaupt hin, damit mein Kind, also ja. klar, ich jetzt, aber es ist schon so dieses, hier darfst du jetzt dich bewegen, sozusagen. Ja. Ähm, und natürlich auch für die Vorbildfunktion. Ne? Also, es ist halt natürlich schon so, dass
0: das, was meine Eltern
2: machen, oder Pädagogen, was Vorbilder machen, also das muss ja nicht unbedingt immer nur die Eltern sein, aber natürlich, was vorgelebt wird, denn ähm, das ist halt das, was ich erst in erster Linie lerne und wenn da wenig Bewegung stattfindet, was natürlich in unserem Arbeitsalltag auch der Fall ist, wir sitzen halt auch viel, auch sehr vieles technologisiert, was für ein Wort, ähm, auch weniger Bewegung einfach möglich, Arbeitszeiten werden größer, und das heißt, vielleicht weniger Zeit mit Familie, wo wir in Bewegung kommen. Ähm, und ja, da die Kinder dann halt eben auch diese role Models so ein bisschen fehlen, weil es muss ja nicht ja. der Leistungssportler sein, aber so ein Eltern oder Erwachsene, die mir zeigen, wie kann ich regelmäßig irgendwie Bewegung in Bewegung kommen und aber auch Freude an Bewegung verspüren. Das ist auch ja. noch der Punkt, da haben wir eben kurz drüber gesprochen, dieses geht so ein bisschen in die Richtung ähm, Körperideal, Gesundheit, was bedeutet das? Das vielleicht auch, so in die Leistungsgesellschaft mit reingepackt wird. Wenn du dich bewegst, dann musst du aber so und so aussehen oder so und so sportlich sein. Und das ist für Kinder, würde ich sagen, auch was sehr Schwieriges, weil Kindern geht es beim Bewegen überhaupt nicht darum. Die bewegen sich nicht, weil sie gerne zu Weihnachten oder nach Weihnachten, so und so, wieder so und so viel Kilo abnehmen, sondern weil sie ihre Welt entdecken wollen, da Freude dran haben wollen.
1: Ja, genau. Lern. Sie wollen lernen. Ja genau. Ja. ja, genau. ja, genau. Die haben Lust. Das. Ja. ja. Ja, Ja. also ich habe jetzt, ich nehme jetzt gerade drei Punkte für mich mit so, also da habe ich noch ehrlich gesagt noch nie das unter diesem Blickwinkel so betrachtet, dass Städte tatsächlich ja gar nicht auf Kinder ausgelegt sind, das ist ja, also wenn ich mir das jetzt mal so wirklich, wenn ich darüber nachdenke, da werde ich auch schon wieder so ein bisschen, da brodelt es in mir, das ist ja wirklich, tatsächlich, man schafft so in Form von Spielplätzen, Große Auslaufgehege, ja, so ein bisschen so drastisch formuliert. Also, ja, das, also, das finde ich total ähm, spannend, dass du das sagst. Ne, finde ich ganz wichtig. Ähm, dann die Vorbildfunktion, das predige ich ja auch immer. Möchtest du, dass dein Kind ein Buch liest, dann nimm selbst ein Buch in die Hand und zeig ihm eben die Welt der Bücher. Ne? Das ist wahrscheinlich dann mit Bewegung auch so. Und was du jetzt noch zuletzt sagst, ist, dass die ähm, das Sport machen ja häufig oder Bewegung mit so einem Körperideal verbunden wird und dass man das aber eigentlich ja trennen kann, finde ich total. Also es ist für mich gerade so richtig Aha-Effekt ist so ein Moment, weil ich ja, ja, ich hatte das auch immer so irgendwie miteinander in Verbindung gebracht. Und ich denke, dein Ansatz ist da vollkommen richtig, dass Kinder eben auch ein ganz anderes Bild vermittelt bekommen, ne? dass sie das irgendwie ähm, als ganzheitliche. Ja, was soll ich sagen? Ähm, als ganzheitliches ähm, Programm für sich, als, als, als ähm,
2: ja, so Lebensansatz so mehr ja, oder weniger. So, so, ja. Genau,
1: das finde ich ja. total wichtig, also wirklich. Und ähm, ich weiß jetzt, dass du auch so ein bisschen im, im Kita-Bereich versuchst, das Ganze anzustoßen. Magst du da mal ein bisschen was drüber erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, es gibt glücklicherweise seit... Ich weiß nicht mehr wie viele Jahren, aber ähm, also noch nicht so lange, so rum. Das äh, Präventionsgesetz 21, das wurde ausgeweitet, Das eben, das bedeutete vorher, dass Krankenkassen in Unternehmen investieren sollten, dass da Gesundheit angestoßen wird. Und das wurde ausgeweitet, was ich jetzt sehr sinnvoll finde, ähm, in Bildungsstätten das anzuregen. Ähm, also, dass ja. da bestimmte Gelder reingehen sollen, um durch um dort Projekte zu finanzieren die die Gesundheit steigern sollen. Und ich bin da die Projektbeauftragte hier im Kempten, also im Allgäu Und die Idee ist es, wirklich in Kitas reinzugehen und es auch sehr ähm, bedürfnisorientiert zu machen. Also zu sagen, wie geht es den Erzieherinnen, wo haben die gesundheitliche Bedürfnisse, was sind die Probleme? Ähm, Aber es soll halt auch ganzheitlich sein, dass ich nicht nur mit den Erzieherinnen arbeite, oder das habe ich auch schon gemacht, also das ist schon gestartet, nur durch corona ins Ruckeln geraten, wir werden jetzt online wieder weitermachen, ja. Ich hatte gerade meine ersten schönen Bewegungseinheiten mit den Kindern gemacht, das, ist so, das sind immer so meine Glücksmomente, wo das dann, ähm, ja, einfach also das Arbeiten so viel Freude macht und das haben wir leider nur zwei Einheiten geschafft. Aber deswegen etwas für die Erzieherin, für die Kinder und die Eltern. Auch hier wieder das Bild, ne? wenn jetzt ich als Erzieherin und als ähm, Eltern das vorlebe, dann kann ein Kind auch viel eher ähm, sich daran orientieren, als wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich gehe in die Kita und mache dort ein Gesundheits- oder Bewegungsprojekt mit den Kindern. So, und Das ja. wäre wieder dieses nicht ganz Gedachte. Ja, und da ist die Idee, eben, äh, wirklich individuell darauf einzugehen, was jetzt die Bedürfnisse sind. Beim ersten Projekt zum Beispiel war es ähm, eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, weil die Leitung selber sich an die Krankenkasse gewendet hat, weil ähm, die Erzieherinnen äh, mit jungen Jahren Bandscheibenvorfall, also die ist, glaube ich, Anfang ja. 30 die ja, heben oder halt ja, nicht wissen, wie bewusst mit dem Rücken umgehen und so weiter. Und dann natürlich auch der Stresspegel ist natürlich sehr hoch. Also in Kitas ähm, ist ja eigentlich noch dieses freie Lernen, freie Bewegen, aber bedeutet natürlich für uns Erwachsene auch wieder einen anderen Anspruch. Und genau das mit diesem Beispiel, was wir da machen. Und mit den Kids machen wir viel Körpererfahrung, äh, meinen Körper kennenlernen, mich selbst kennenlernen. Und was ich immer sehr wichtig finde, den Aspekt über Bewegung auch meine Persönlichkeit so ein bisschen entdecken, ne? also auch Selbstbewusstsein zum Beispiel entwickeln, weil ich erfahre, zum Beispiel mir zeigt jemand einen Puzzlebaum und dann bekomme ich ein paar Tipps und ich schaffe es nicht und dann mache ich es noch vier, fünf Mal und dann schaffe ich es. Und das sind ja immer sehr, sehr schöne Momente, die ich versuche ähm, in so Bewegungseinheiten immer mit reinzubringen und da auch anzustoßen und ähm, nicht zu unterschätzen, was Kinder dann davon mitnehmen. Ne? Also wenn ich wirklich selbst das selbst erfahre und selbst geschafft habe, wie schön das ist für die auch dann aus späteren Verlauf auf die Entwicklung gesehen.
1: Ja, für das Selbstwertgefühl auch. ne? Für das Selbstbild, ja. für, die, für die Körpererfahrung. Also das hab ich, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass vielen Kindern... Körpererfahrung einfach fehlt, dass sie gar nicht, sie können sich manchmal gar nicht so verorten im Raum. Sie, manchmal habe ich den Eindruck, wenn, wenn sie einen Kopskarbeiter machen, bei uns heißt das so. Ah, <lacht> sie Pop- ist. Ja. <lacht> schön, schön, ja. Genau, ja. Das, also, kurz dass da, Die wissen dann gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Da kommt das ganze Schemagerät völlig durcheinander. Und das ist ja dann schön, wenn sie diese Erfahrung erstmal machen und dann aber auch um, gleichzeitig lernen, wie ihr Körper reagiert und wie es weitergeht ne? und wie man dann doch über sich hinaus wachsen kann. Also das ist ja einfach das Lernen noch ganz, ganz viel. Also Bewegung und Lernen, das ist, gehört ja so untrennbar eigentlich zusammen, finde ich. Weil ich denke, jedes Mal, wenn man sich auf den Weg macht, wenn man in Bewegung kommt, das kann ja auch einfach ein Spaziergang sein oder sonst was, aber man bewegt sich. Es gibt ja dann immer auch Möglichkeiten irgendwie zu lernen. Man muss halt nur so ein bisschen... Gucken. Ne? Genau,
2: die Augen und, offen sozusagen. Und ja. in
1: Bewegung bleiben. Und das, ja, man sagt ja nicht umsonst, wer rastet, der rostet. Und das geht, glaube ja. ich, das bezieht sich nicht nur auf den Körper oder auf diese Körperfunktion, auf die Fitness, sondern eben auch auf, auf das Gehirn. Ne? Genau. Ja. ja, viel auseinandersetzen ja.
2: Mit selbst und der Umwelt durch seine Bewegung. Genau.
1: Ja, ja. Du hattest ja auch eben schon einmal gesagt, dass. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ich habe im Vorgespräch war das, <lacht> als ja, wir im Vorgespräch ich. gesprochen haben, dass ähm, Kinder oder Babys, sie haben ja einfach einen natürlichen Drang, sich zu bewegen, weil sie ja auch die Welt entdecken wollen und lernen wollen, ne? Dass das einfach so so in uns ja eigentlich so einprogrammiert ist, oder? Genau, also wir haben diesen Entdeckertrang, wir haben diesen
2: Bewegungsdrang in uns, diese Neugierde, ne, sodass wir uns auch fasziniert sind von neuen Dingen und die auch, beispielsweise, also ich bin jetzt, mein Kleiner ist jetzt fast neun Monate alt, der möchte die Dinge ja anfassen, der möchte die erkunden und der möchte die nicht nur mit dem mit der Hand erkunden, der möchte die mit dem Mund erkunden, mit dem Fuß, am liebsten sich mal drauflegen, wie fühlt es sich an und ähm, dieses Erfahrungslernen, was du auch eben gesagt hast. Also das, das oft, ähm, also das ist eigentlich da und dann durch die Strukturen, die wir die Kinder halt in einer gewissen Art natürlich auch bringen müssen oder halt eben dies noch gibt, wo wir uns natürlich kreativ überlegen können, wie wir das ein bisschen aufweichen, durch die geht halt im Prinzip dieses Neugierige und so weiter ein bisschen verloren, weil vieles einfach auch wir nicht mehr dürfen, was halt auch sehr schwierig ist, weil wir ja dann zum Beispiel mit sechs Jahren in der Grundschule man muss sich auf einmal die in die Zeit sitzen und natürlich gibt es mittlerweile auch wirklich unterschiedliche Modelle, aber dennoch so klassisch ist es ja schon noch so in vielen Schulen, dass plötzlich gesagt wird, ähm, nein, jetzt darfst du nicht mehr das mal ausprobieren, wie sich das alles anfühlt, sondern du hast jetzt halt viel mehr Vorgaben und ich glaube, dass es für Kinder in Lernsituationen zum Beispiel dann auch echt schwierig machen kann. ja.
1: Voll, sehe ich auch so. Vor allem, weil das ja, dieses Sitzen geht ja, ist ja einfach nicht natürlich für Kinder. Also für, ich glaube, für Erwachsene auch nicht unbedingt. Wenn ich mich nur so mal an die Zeit der Jäger und Sammler erinnere. Ich glaube, das muss eigentlich anders laufen. <lacht> Aber Kinder ist es natürlich auch irgendwie echt so ein, ich denke immer, so ein Kulturschock. Denn in Kindergarten, ja, in der Kita ist ja alles noch sehr frei, wie du eben gesagt hast. Alles wird irgendwie spielerisch entdeckt. Man kann sich in den meisten Kindergärten ja wirklich von Gruppe zu Gruppe so frei bewegen, durchs ganze Gebäude quasi draußen wird gespielt, da wird viel geturnt und dann kommt so dieser krasse Cut, dieser Einschnitt und dann sitzt man da auf seinem Vierbuchstaben und muss zuhören. Also genau, hast du da irgendwie ähm, Ansätze oder Ideen, wie man das vielleicht so ein bisschen auflockern könnte? Ja, was es ja schon so ein bisschen gibt, ist dieses... ähm also ich kenne es wiederum von weiterführenden
2: Schulen, das uns prinzip Gibt es das auch in, in Grundschulen? Das weiß ich gar nicht. Mhm, also, nicht mal. also dass du offene Türen zum Beispiel hast und selbst ja. ein bisschen mitentscheiden darfst. Ne? Also was, da geht es natürlich jetzt nicht nur um die Bewegung, sondern es geht natürlich auch, und das finde ich, ist aber auch in Bewegung mit drin, und da kommen wieder zur Vorbildfunktion. Ich entscheide, mit wem ich gut lernen kann oder auch vielleicht in welcher Situation. Und das vielleicht noch ein bisschen weiter gesponnen ist, vielleicht auch, dass ich auch entscheide, dass vielleicht zum Beispiel. Pausen oder halt, also Input und Pausen sozusagen ein bisschen variiert wird und ich darf mitentscheiden. Das ist natürlich umsetzbar, jetzt nicht so, ach ja, klar, ist ja easy, natürlich nicht. Aber da ist vielleicht mehr mit reinzubeziehen, das, was wir auch, wenn ich oft, sehr oft vergesse und wir auch als Erwachsene nicht mehr so gut können, auf die Intuitionen auch etwas zu hören. Also, dass Kinder intuitiv doch ganz gut wissen, ich muss mich jetzt aber kurz nochmal erstmal bewegen und wir darauf auch eingehen. Also, dass zum Beispiel jemand sagt, ähm, da habe ich nochmal kurz schnell auf Toilette rennen? Dann lass sie rennen, weil dann hat er das wenigstens ausgelassen und dann geht es vielleicht danach, auch wieder was zu lernen. Also, dass wir ja. da irgendwie flexibler und mobiler werden. Und vielleicht auch, ich habe ähm, in Norwegen äh, ein Semester Friluftsliv, nennt sich das. Das ist so eine ähm, Philosophie des Draußenlernens auch. Also, da geht es, das machen wir auch in den Schulen. Und die haben zum Beispiel in bis zur weiterführenden schule glaube ich, einen öde Tag, das nennt sich Draußentag. Einmal in der Woche sind die komplett draußen. Ach, ja, wie schön. bei Wind Tag. und Wetter. Ja, genau, bei Wind und Wetter. Und da geht es auch wiederum, dass die einfach auch selbst erfahren, das ist jetzt nicht so, wir sind jetzt draußen machen irgendwas. Also sie haben trotzdem auch Aufgaben. Und ja. es ist aber, dass sie versuchen nicht nur dann Sport und Bewegung nach draußen zu bringen, sondern wirklich auch überlegen, Mathe, wie kann ich vielleicht mit Naturmaterialien irgendwas herstellen und damit halt Zählweisen üben oder, oder. Ja. Also schauen oder sonst ja. Und sowas finde ich, sind tolle Ansätze, um da einfach ein bisschen Flexibilität, Mobilität mit reinzubringen.
1: Total. Ja. Und ich glaube auch, dass das die Lernfreude wirklich signifikant erhöhen würde. Da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir so hundertprozentig sicher. Also, dass ich mal draußen gelernt habe oder dass man das jetzt noch so hat, Kenne ich jetzt so nicht. Und wenn man, wenn dann nur bei gutem Wetter. Und dann saß man wahrscheinlich dann irgendwie mit in der Prallen Sonne und hat auch irgendwie nichts mitbekommen. Es ja, ist so eben nicht, dass man einfach alles nur noch draußen verlagert, sondern man muss sich da irgendwie schon Gedanken drum machen, wie man das dann aufzieht, ne? Pädagogisch. Ja, ja, ja. genau. genau. dann schon eher pädagogisch. Genau. Ganz tolle hm. Sache. Finde ich sehr toll. Ja. Wie hieß der Tag? Öde Tag? Üdedag, ja,
2: Udedark. Ah, ja, Üdedag, kann man mal ist ganz spannend. es gibt auch schöne, schöne Bilder. Wird man sehr inspiriert, dass man, dass doch auch vieles wirklich draußen stattfinden kann.
1: Ja, ja. Und das Lernen eben, also ich glaube auch, dass man Kindern so ein bisschen ein komisches Verständnis davon vermittelt, was denn Lernen eigentlich bedeutet. Weil Lernen mhm. heißt ja nicht um, irgendwo sitzen, in Heft oder in ein Buch gucken und schreiben oder rechnen, sondern Lernen findet ja... Um, gerade mit Bewegung an ganz unterschiedlichen Stellen einfach statt. Und auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Das finde ich immer so ganz wichtig. Ja, um, wunderbar, Draußentag. <lacht> ja. Finde ich echt gut. Muss ich noch mal ja. so ein bisschen... Ja, wäre das auch so, zum Beispiel ein, eine Sache, die du dir gerne so als Verbesserungsvorschlag, wenn dein, dein Kind dann in sechs Jahren in die Schule kommt oder in fünfeinhalb... Wäre das so eine Sache, die du dir wünschen würdest, dass das auf jeden Fall bis dahin irgendwie so an den Grundschulen etabliert wird, in draußen? Ja, also zum Beispiel ist natürlich sehr
2: toll, <lacht> das ist vielleicht ein größerer Schritt, aber ähm, auch, dass eben Pädagogen in dem Bereich noch im Prinzip ein bisschen ausgebildet sein müssen, also dass sie dann im Studium na, klassisch, ich werde äh, Deutschlehrerin und dann muss ich halt mir mein Deutschstudium da reinhauen, wo viele Dinge sind, wo ich sage, puh, die in der Schule nutzbar sind, aber dass ich da schon früher mir überlegen, also schon mehr Input kriege, wie kann ich pädagogisch genau das halt eben einsetzen und vielleicht mit kleinen Methoden, so zum Beispiel aktive Pausen, also dass ich nicht sage, jetzt ist Pause, natürlich dürft ihr euch frei bewegen, aber vielleicht in meiner Unterrichtsstunde selber mir überlege, wie kann ich Methoden einsetzen, dass ein bisschen Bewegungsdrang äh, befriedigt wird oder ähm, ja, oder halt eben, wie gesagt, wirklich einmal kurz alle aufstehen und wir machen eine Mini-Bewegung, das muss ja gar nicht, äh, gar nichts, großaktives Sein oder wir wechseln mal die Plätze, auch da mal ein bisschen offener zu werden. So, ne? Also ja. da einfach, dann wird es vielleicht ein bisschen buseliger mal kurz, aber vielleicht ist danach halt auch wieder die Lernsituation und die, die Lernatmosphäre wieder ganz anders, als wenn ja. ich einfach wirklich sitzen bleiben muss oder ähm, ja und natürlich auch, ich meine, man kann allein schon damit spielen, wo stehe ich, ne? das ist ja auch nur so ein kleines Ding, aber wie, dass ich mich im Prinzip mitbewegen muss, weil sich mein Lehrer bewegt und wenn jetzt der Lehrer nur vorne sitzt, auch an seinem Pult, da ist wieder das Vorbildding, komme ich jetzt ja auch nicht auf die Idee, dass es überhaupt Möglichkeiten gibt, das einzubauen. Und da würde ich sagen, so kleine Methoden wären schon toll, wenn da einfach mehr im Studium und in Schulen darauf Wert gelegt wird, dass da einfach Lehrer auch mehr lernen, weil ich meine, die haben ja nicht was sie lernen müssen oder mitbringen müssen, aber dass das vielleicht nochmal wichtiger ist als den... Mittelhochdeutsch, glaube ich, auf um seinem so Deutschstudium, oder? Sowas zum Beispiel. Ja, so. Ja, ja,
1: so. Unter ja das ist. Aber da finde ich einfach, dass sich das ähm, mit dem Lernen ja irgendwie so durchzieht. Es ist ja auch in der Uni nicht schön, solche Kurse zu besuchen und sowas lernen zu müssen. Ne? Ja, dass man da ja vielleicht also grundsätzlich so den Fokus ändert, das würde es für alle Beteiligten wahrscheinlich einfacher machen. Aber was ich gerade noch auch anderes gedacht habe, ist ja einfach, dass man ja die Schul, Schulgebäude an sich, und Klassenzimmer ja eigentlich ganz anders gestalten dürfte, könnte, ja. müsste, damit da ja. irgendwie auch viel mehr, viel mehr Spielraum ist oder mehr Möglichkeiten mehr, um in Bewegung zu kommen, um das irgendwie mit einzubeziehen in den Unterricht. Weil du hat, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen im Vorgespräch, die, meistens ist es ja alles ziemlich beengt. Genau. Und das ist natürlich sehr schade. Es ja. gibt es zum Beispiel auch Ansätze der bewegten Schule,
2: wo zumindest... Hm. Sitzmöbel etwas bewegter sind, also ich sitze jetzt zum Beispiel auf dem Ball, jetzt, dem sollte ich jetzt auch nicht die ganze Zeit sitzen, das ist auch nicht gut, wenn ich die ganze Zeit hier rumboppel, aber ähm, dass man zum Beispiel Sitzmöglichkeit verändern kann und jetzt zum Beispiel dieser Bälle beispielsweise oder einfach nur, es gibt auch Sitze, wo nur so, so eine Wölbung zum Beispiel drauf ist, dass ich davon welche zumindest zur Verfügung stelle, also dass es da ist, dass ich nicht die ganze Zeit darauf sitze, aber ähm, dass ich als Kind zum Beispiel auch dann schon kennenlerne, okay, das gibt es überhaupt und als ja. Erwachsener meinen Arbeitsplatz dann mir vielleicht, also einmal jetzt als Selbstständiger kann ich meinen Arbeitsplatz selber gestalten, aber auch äh, als Angestellter, da überhaupt eben eine Erfahrung gemacht habe und sagen kann, hier, ähm, das hatten wir sogar in der Schule, also sollte es das vielleicht auch im Arbeitsbereich geben. Also verstellbare, ja. ist natürlich auch ein finanzieller Faktor, aber dass es zumindest Räume gibt, wo sie das erfahren können, dass es überhaupt gibt, weil ich überlege gerade, das gibt es in der Regelschule, also damals, ich bin jetzt auch schon lange her, aber es hätte jetzt keinen Raum gegeben, wo ich erfahren kann, wie zum Beispiel bewegtes Arbeiten überhaupt aussehen kann.
1: So ne, bei mir auch nicht. Nee. Ja. Tatsächlich nicht.
2: Sporthalle, Tatsächlich. sondern Sport, aber nicht, wie integriere ich eben Bewegung überhaupt in meinen
1: Alltag, was ja einfach noch ein bisschen wichtiger. Ja, wobei, wo du gerade das Thema Sport ansprichst in der Schule, das war für mich von Anfang an. Irgendwie so ein, also problembehaftet will ich jetzt nicht sagen, aber es war irgendwie immer, jetzt hört man glaube ich den Hund, das ist schlecht, äh, es war für mich immer irgendwie unangenehm und ein ganz schlimmes Thema für mich, schwimmen, weil es war, es hatte immer so was Zwanghaftes und ich hatte da, ich, ich wollte das nicht und es war, das war mir einfach, einfach zu viel. Ich weiß nicht wieso, aber also es ist einfach, glaube ich ja, dass es so unterschiedliche Kinder gibt, ja. Ne? Ist ja einfach so. Es gibt so unterschiedliche Kinder mit ganz verschiedenen Bedürfnissen. Und ich finde, so im Sportunterricht ist das echt, ähm, das zeigt sich nochmal, wer so, ja, wer gerne ja. in Bewegung kommt. Genau, das ist ja auch ein ganz wichtiges
2: Problem, der Sportunterricht, wie der auch aufgebaut ist. Also ich habe äh, erfolgreich mein Lernstudium abgebrochen, aber ich habe ein paar <lacht> Semester, studiert. Und ja. ich habe es in Hessen studiert, also in Hessen. Und ja. <lacht> <lacht> und da war ähm, ein Ansatz, den ich damals, war ich 19, habe ich das noch nicht so ganz verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es hat ein bisschen gebraucht, bis ich diesen Ansatz als sehr toll empfunden habe. Das genetische Lernen, also dass du zum Beispiel sagst im Turnunterricht, wir lernen nicht einen Handstand, sondern wir lernen auf den Händen zu stehen. Und dann gibt es ganz verschiedene Modelle, wie ich auf den Händen stehen kann. Auf den Händen stehen bedeutet, ich kann die Hände auf den Boden machen und einfach nur mal die Füße vom Boden wegbringen und ich stehe schon auf den Händen. Also nicht dieses... Leistung, es muss so aussehen oder wie du sagst, wahrscheinlich die in die Sportart machen wir heute und die muss so muss das Ergebnis sein. Und da fallen ja. so viele Kinder eigentlich raus, die dann eigentlich, ja. wie du sagst mit Lernmotivation, ja, die Motivation ist einfach direkt weg. Und die dann wiederum von Bege- Bewegung zu begeistern, ja, das, das ist dann halt, äh, also die haben dann schon keine Lust auf den Sportunterricht, weil, was ja noch dazu kommt, wie du sagst, dieses bisschen so ein bisschen vorführen, du, du fühlst dich so ein bisschen beobachtet, ja, jemand genau. anderes ist besser und schlechter und genau das da auch ein bisschen rauszubringen und eher auf die Entwicklung zu schauen, dass zum Beispiel jemand, der am Anfang nur diesen Hopser hingekriegt hat und dann haben wir vier Einheiten, der Lehrer muss sich natürlich dann auch Dinge überlegen, irgendwelche Aufbauten gemacht, wo ich halt mehr in diese Hände stehen komme und sie hat sich entwickelt vom ersten bis zum vierten, dass das eine Note zum Beispiel sein kann und nicht der Anstand muss so aussehen und ich rolle ab. Ja, super, hast eine Eins. So, das ist natürlich da auch viel Druck, ja. dass der so
1: aussehen ja.
2: muss.
1: Im also ich war Gott sei Dank im Bodenton war ich echt gut. Da konnte ich irgendwie immer alles mit retten. Aber der Rest. Und jetzt ist ja gerade jetzt wieder, so, gehen wir auf den Sommer zu. Bundesjugendspiele ist ja jetzt wieder so ein Thema. Das verstehe ich bis heute nicht. Was, also ich finde es gut, wenn Kinder in Bewegung kommen. Aber sowas in diesem Wettbewerbsmodus. Also verstehe also das ist, ja. Bei ja, der Unterschied.
2: Sag, da, sind, da sind ganz viele Kinder dazwischen, die verloren. Also natürlich ist auch leistungsbezogener Sport und wirklich ähm, eine bestimmte Sportart, Technik wirklich hinterherzugehen und nachzugehen, auch für mich zum Beispiel, finde ich auch total faszinierend und toll. Aber ähm, dazwischen und sich nicht bewegen, gibt es so viel. Und ich finde, das wird einfach nicht abgedeckt. Zum Beispiel gehe ich in den Bergen wandern, nicht, weil ich... Äh, Uh, ich war in der, der Zeit auf 2000, das ist mir egal, sondern weil ich die Natur ähm, genieße, weil ich es mit anderen Menschen mache und den Input kriege ich aber in der Schule sehr, sehr wenig. Also was, wie finde ich heraus, was mir Spaß macht und darf das auch machen und muss es aber nicht auf Perfektion oder auf einer bestimmten Zeit, eine bestimmte Höhe, da wird halt wieder dieses sehr leistungsbezogene und Zeit im Sport beigebracht und da fallen viele weg und ich glaube, das hat auch oft das Ergebnis, kein Bock auf Sport heißt dann, kein Bock auf Bewegung. Also so Deswegen gehen dann halt auch viele Kids verloren, wo ich sage, ich glaube, wenn die rausgefunden hätten, was ihnen Spaß macht und ohne den Druck, würden die vielleicht noch bestimmte Bewegungsarten doch machen und hätten nicht so eine negative Assoziation mit Sportunterricht.
1: Genau, ja, das ist ja auch das, worüber wir eben auch schon kurz gesprochen hatten im Vorgespräch, dass ich deinen Post so toll fand auf Instagram. Welcher Bewegungstyp bist du? Was macht dir Freude? Und da fühlte ich mich total abgeholt, weil ich einfach ähm, gemerkt habe, ja, ähm, Sport, da kannst du mich jetzt nicht so, wenn du jetzt geschrieben hast, was Sport, ne, welche Sportart findest du cool oder welche körperliche Aktivität, ne? Weil ich jetzt nicht so der Extremsportler bin, ja. aber Bewegungstyp, ja, dass du einfach, dass es verschiedene Arten gibt, sich zu so bewegen und jeder auch ganz andere ja, Präferenzen einfach hat, das, das finde ich einfach so ganz wichtig. Dass das ähm, ja, also es hat mir gut getan, das einfach zu lesen. Das, das ist, okay. ist schön. <lacht> ja, ja denke, das
2: ist unterschiedliche so Dinge Spaß machen. Ne? Also so, das wird uns ja. ja auch nicht inspiriert. Also dann ist das und das im Trend und dann denkt man, man muss das auch machen. Ich ja. durfte es tatsächlich durch das, was jetzt im Trend ist, erleben. Ich habe vor zwölf Jahren damals in der Uni mit Yoga angefangen. Und ich war damals eigentlich eher draußen aktiv mit dem Ball auch. Also ich habe Fußball lange gespielt, habe das aber sehr gerne getan und auch leistungsbezogen. Mhm. Ähm, und dann war eine Freundin von mir, mit der war ich, ähm, das war auch ein anderer Grund, es war trotzdem für eine Sportart wollte ich dieses Yoga sozusagen damals ausprobieren, aber da habe ich einen ganz anderen Input bekommen von Bewegung. Also wie Bewegung sein kann, dass nicht das Ziel ist, so und so viele Tore zu schießen, so und so schnell zu sein, so und so hoch Jetzt wurde Yoga ein bisschen leider so benutzt das ist das Ziel, wir machen einen Handstand. So ist aber eigentlich die Idee des Yogas nicht, sondern eigentlich ist die Idee, ich spüre mal rein, was mir gerade gut tut und vielleicht tut es mir gerade gut, das Bein so zu beugen oder hierhin zu machen und nicht... Das, was der vorne macht, also das ist mir auch ein guter Yoga, der sagt auch, probier mal reinzuspüren. Vielleicht ist das gerade gut für dich, vielleicht ist das gerade gut. Und das ist ein langer Weg. Also, als die, damals ich damals meinen ersten Anfängerkurs hatte, habe ich gedacht, keine Ahnung, wie soll ich denn jetzt spüren, was mir gut tut? Und dann dachte ich mir, hm, schade, ich studiere Sport und beschäftige mich sehr viel mit dem Körper. Aber so dieses wirklich. Also ich wusste, mir tut es gut, mich auszupowern und dieses Gefühl danach. Und ich wusste auch, welche Sportarten mir Freude machen. Aber dieses in den Körper reinspüren, Bewegung spüren, ist was ganz anderes. Und das bekommen wir wenig im Bildungssystem oder auch als Kinder und Jugendliche. Wenig als Input, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich finde, Yoga ist ja auch ganz viel so mit Achtsamkeit, dass man einfach so im Moment ist und gar nicht so sich die ganze Zeit im Außen befindet. Das ist aber generell irgendwie ein so ein gesellschaftliches Problem, außer man ist jetzt da irgendwie gerade in dem Trend drin. Und in der Schule, also ich würde mir auch einfach mehr mehr Achtsamkeit tatsächlich wünschen, dass man so ein bisschen guckt, was hilft mir gerade, was tut mir gerade gut, warum zum Beispiel kann ich jetzt gerade diesen Punkt, warum verstehe ich das nicht, dass man sich einfach so ein bisschen zurücknimmt aus diesem ganzen kompletten Setting, aus dem Rahmen und dass man so bei sich ist. Ja, stimmt. ich glaube auch, dass man da mit Yoga echt mega viel erreichen kann. Aber es ist halt auch wieder typabhängig, denke total, ich. Total, total, total. Also aber auch beim Yoga finde ich so spannend,
2: dass es einfach ganz, ganz viele verschiedene Ansätze eigentlich gibt, auch in Yoga. Und eigentlich würde ich behaupten, würde da sogar auch jeder ein bisschen was finden. Das eine ist eher ein bisschen kraftvoller, das andere ist einfach sehr entspannend. Und was ich beim, wenn man zum Beispiel mit Kindern Yoga macht, da eben immer so spannend finde, also wenn es Richtung Meditation, da will ich es nicht mehr Meditation nennen, ist ja auch egal, wie wir es nennen, ähm, Achtsamkeit mit Kindern vielleicht, da ist so spannend und witzig, dass wir Erwachsenen total oft sagen, oh, die sonst kriegt die das nie in sich so zu entspannt. Wie macht die das? Also Kindern fällt das gar nicht so schwer. Also es gibt zum Beispiel mein Cooldown-Spiel im Kindergarten früher, oder mit den Kleinkindern war, die wollten es immer wieder spielen, war Schlafkönig. Wer kann am längsten so tun, als ob er schläft, ohne um sich zu bewegen? Und dann lagen wir <lacht> da in der Halle auf dem Bauch oder auf dem Rücken und das war gar kein Problem. Also so wir Erwachsenen, für uns fällt es viel schwerer als die ja. Kids. So, also ja. und das war immer wieder für mich so, musste ich jedes Mal schmunzeln, wenn sie das wollen. Und am Anfang weiß ich noch, habe ich gesagt, oh, das ist doch langweilig, ich wollte es wirklich spielen, weil ich kannte es nicht. Doch, doch. Und dann habe ich das halt mit anderen Kindergruppen auch ausbilden und gedacht, ah, okay. Also wie Ach, das, schön mal runterkommen, können sie eben schon ganz gut. Man muss ihnen auch ja. Raum geben. Und das zum Beispiel, wie du sagst, selbst auszusuchen, zu sagen, hey, jetzt gerade fühle ich mich eher nach, ich muss mich mal ausruhen, ich muss entspannen. Und, und Kinder lieben schöne Sachen mit, so Fantasiereisen, so Geschichten, wo ich das mitmache. Und das kommt immer wieder echt gut an bei den Kids, also oft. Ja. Auch durchweg, auch nicht geschlechterspezifisch, das sagt man ja auch öfter, hat da eigentlich, habe ich das Gefühl, gar nichts mit zu tun, aber... Ja, nee, muss man halt nee. sich da bisschen drauf ja. ausprobieren. Als Pädagoge, finde ich. So, das ist ja, ja auch mal so eine Woche.
1: Ja. ja. Ja, wirklich schön. Dann mache ich auch mal das cool down spiel ja. <lacht> Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Das ja, gut. halt eben ne, auf den Tisch legen ja. oder
2: sowas. Ja, nicht. ja. Ja, am genau nicht bewegt gewinnt, sozusagen. Also oft muss man am Ende sagen, okay, äh, <lacht> ihr fünf seid Schlafkönige,
1: weil äh, die besser können, als man denkt. Ja, ja, das ist nur leider, dass er im System Schule einfach, also im System ist einfach kein Platz für, kaum, kaum Platz für solche, solche Dinge, leider. Obwohl, ja, also, ich finde ja schon, dass man viel Bewegung auch einbauen kann und auch, theoretisch könnte man auch solche Achtsamkeitsübungen irgendwie einbauen, aber mh, Ich habe so die Erfahrung gemacht, die Lehrer müssen auch offen dafür sein. Also es ist sehr unterschiedlich, ob die Lehrer dafür empfänglich sind oder nicht. Das ist aber wahrscheinlich auch wieder typabhängig. Und daher finde ich eben das Konzept der offenen Tür, was du eben erzählt hast, dass man so gucken kann, bei bei wem geht es gut gerade. Ist ja auch manchmal tagesformabhängig. Manchmal brauche ich ein bisschen mehr Power, manchmal ein bisschen sanfter, dass man das vielleicht auch mal so ein bisschen mit mit einbezieht. Ja, total schön.
2: Sagen, der Lehrer legt da Wert drauf und deswegen klappt es bei dem auch gut und ich kann mir selber aussuchen. Und wenn ich den Lehrer aber nie habe, dann erfahre ich vielleicht gar nicht, dass es das als Möglichkeit gibt. So, ja,
1: ja, ja, total ja. schade. Und ich finde ja, oh, es ist ja auch einfach so, je mehr Sinneskanäle einfach angesprochen werden und Bewegung spricht ja auch ganz viel an, desto... Ja besser werden Lerninhalte ja verstanden und verankert, desto besser kann man Dinge aufnehmen. Das geht uns Erwachsenen ja eigentlich auch so. Ja. Und daher fände ich es echt schön, wenn man da irgendwie das Thema Bewegung noch größer machen würde im, ja. im Schulalter. <lacht> genau, Lena. ich <lacht> das ein bisschen.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall eines meiner Ziele, da auch in Bildungseinrichtungen ein bisschen was zu verändern, also Pädagogen zu sensibilisieren für Achtsamkeit und für Bewegung. Aber es hängt für mich auch zusammen, ne? Also weil ich kann mich ja auch ja. Zum Beispiel, dass ich mich eben entscheide, welche Bewegung tut mir gut, hat schon mit einer gewissen Achtsamkeit zu tun. Also, da muss ich schon mit mich ja. mit mir beschäftigen und äh, ja. für mich eingestehen, okay, äh, meine beste Freundin findet das und das toll und trotzdem finde ich es nicht toll. So, beispielsweise.
1: Ja, ja. ja dass man einfach so, ein, so eine gute Verbindung zu sich entwickelt, zu seinem Körpergefühl, zu, seinem, zu seiner Seele, zu, zu seiner Gesundheit, zu allem, dass man weiß ungefähr, in welche, Richtung, in welche Richtung brauche ich jetzt was? In welche Richtung gehe ich? Ja, das ist ja eben achtsam mit sich selbst umgehen auch ne? und sich das auch erlauben. Genau. Ja, Ja, das geht uns Erwachsenen. Also ich glaube, bei Kindern ist das Thema noch nicht so. Weiß hm. nicht, da bist du jetzt die Expertin, ob sie auch schon so, dass sie sich manche Dinge nicht erlauben. Nein, also es fängt schon recht früh an, was denken halt die anderen über mich.
2: Ne? So, ja, ja.
1: wenn ich das jetzt mache
2: oder ich jetzt sage, mir macht aber das und das gar keinen Spaß und zehn Kinder stehen mir gegenüber, die sagen, alle das ist total toll, dann sage ich vielleicht einfach nichts. Dann sage ich nicht unbedingt, ich finde es auch toll, aber ich ja. sage dann lieber mal nichts, weil es ist ja schon auch so ein bisschen unangenehm oder ähm, ja, also so gegen die Masse zu sein. Ne? Also so, so, das fängt, glaube ich, schon in der Kunst an. Ich glaube, im Kindergarten ist es echt noch wenig, die, die wissen noch so, mhm. die brüdeln für sich, das ist nicht so schlimm, aber ja. sobald halt der soziale Druck mit reinkommt, und der kann ja auch, der muss ja nicht unbedingt immer negativ sein, aber es fällt uns dadurch natürlich schwieriger, was brauche ich, was will ich und was tut mir ja. gut. Ja.
1: Ja. Hättest du vielleicht irgendwie zum Thema Lernen und Bewegung, vielleicht Bewegungspausen oder irgendwie, hättest du drei Tipps? Oder auch mehr für, für Eltern, wie sie so ihr ähm, Kind oder ihre Kinder so ein bisschen, ja, unterstützen können, wie man so einbauen kann. Ja,
2: also ich würde sagen, was, also einmal der Ansatz schon mal, dass ähm, aktive Pausen oft ähm, positiver sind als Pausen, stellt man sich auch oft vor, einfach hinlegen, also dass wir halt eben sagen, ähm, äh, Kommen wir machen, und wenn es nur wir machen, das Fenster auf, oder das Fenster das schon, ja, gut, geht auch, oder bei Grundtür, aber dass wir irgendwie frische Luft reinkriegen und zumindest so aufstehen. Alleine das Aufstehen ist schon mal ein großer Punkt, weil oft bleiben wir dann einfach sitzen und machen vielleicht eine Pause. Und dann, wenn wir wirklich als Erwachsene mitbetreuen, vielleicht irgendwie einen Wecker stellen, dass wir tatsächlich dann mit auch aufstehen, also dass wir, wenn wir jetzt selber am Arbeiten sind, das teilen können. Zum Beispiel es gibt ja dieses Pomodoro-Prinzip, dass man eine halbe Stunde ja. was macht und dann eben in dieser Pause, aber wirklich irgendwie kurz, wie gesagt, aufstehen oder, ich weiß es nicht, natürlich vielleicht den Raum wechseln und wenn ich dann noch ein bisschen kreativer bin, fällt mir vielleicht dann auch noch irgendwie ein Minispiel dazu ein oder eine Geschichte dazu, damit es halt eben noch ein bisschen, ja, ein bisschen schöner gestaltet ist. Aber wie gesagt, dieses Aufstehen ist schon mal ganz wichtig und vielleicht irgendwie frische Luft reinbringen. Ähm, Dann äh, im Prinzip auch Termine machen, wirklich sagen, hey, dann und dann, Gehen wir raus zum Beispiel. Ich meine, im Moment zu Corona-Zeiten, früher war das dann trotzdem, dann hatte man vielleicht seinen Vereinssport. Das machte es etwas einfacher, würde ich sagen. Das ist gerade ich, noch herausfordernder. Ja. Ähm, und da muss man, glaube ich, auch wirklich mitziehen. Also man kann jetzt schlecht sagen, auch wenn die schon, gerade wenn die in der Schule sind, dass ich sage, ja, geh du jetzt mal raus. Ja, und du, du bleibst hier sitzen und guckst auf dein Handy oder arbeitest. Auch da wieder muss irgendwie begleiten. Ähm, ja, und dann halt im Prinzip, was, was du gesagt hast, oder das, was wir schon besprochen haben, mit diesem ähm, gemeinsam vielleicht versuchen herauszufinden was macht meinem Kind Freude, also was macht ihm Anbewegung Freude, also dass wir zum Beispiel vielleicht uns zusammen ähm, wirklich auch das Kind da wieder sehr ernst nehmen und fragen, hey, worauf hältst du denn mal Lust? Und wenn das Kind sagt, ähm, ich würde super gerne reiten und wir können es aber jetzt nicht finanzieren, oder so, dann kreativ zu überlegen, was können wir denn dann machen? Wir können vielleicht zu den Pferden gehen, die irgendwo stehen, oder? Weiß ich nicht, aber zumindest, oder wir können eben das spielen, also das dann wieder machen, aber das wird auch darauf eingehen, was haben sie für ein Bedürfnis, oder da kann vielleicht auch das Bedürfnis kommen, ich will mich gar nicht bewegen, und dann vielleicht rauszufinden, warum das so ist. Also da ein bisschen wieder mehr bedürfnisorientiert und individuell, also was macht einem Kind Freude, das zusammen versuchen rauszufinden, das wieder im Lernpausen reinzubringen ich denke mal, das Thema, da bist du die Expertin, aber das Thema, dass man wirklich halt dieses nicht zu lange am Stück
1: äh,
2: ja. lernen und zu lange am Stück, also gar nicht unbedingt nur von der Bewegung, sondern auch für den Kopf, ne? also wenn ich mich bewege, wird da einfach ein ganz anderes Hirnareal auch aktiviert, wodurch ich auch danach mich auch besser konzentrieren kann, Vielleicht ist das auch nochmal ein hm. guter Hinweis, dass man halt auch nochmal mehr selbst denkt, hey, das ist auch gut, um danach wieder besser lernen zu können, also so dem Kind das vielleicht auch wirklich zu sagen, wir machen jetzt bewusst eine Pause, vielleicht klappt es danach auch wieder besser.
1: Also so. Ja, der ganze Körper kommt irgendwie nochmal so in Wallung dann. Ne? Und das alles wird besser durchblutet. Das ist natürlich fürs Gehirn auch sehr gut. Ja, super. Vielen Dank. Also die Vorbildfunktion ist auf jeden Fall, höre ich ja, ähm, mal <lacht> man muss sich seiner Verantwortung schon bewusst sein als Elternteil. Ja, ja ist so. Genau. Ja. Also ein gewisses Maß muss natürlich die nicht in Bewegung bewegen, sie zu bewegen,
2: aber dennoch so ein gewisses Maß muss da sein, damit die Kinder auch die Motivation kriegen. Zumindest wenn sie halt noch jünger sind. Irgendwann entwickeln sie das vielleicht dann auch selber, aber das ist umso kleiner, umso wichtiger, würde ich
1: sagen. Umso jünger, umso wichtiger. Ja, super. Vielen Dank, Lena. Ja, wie kann man denn mit dir irgendwie in Kontakt treten, zusammenarbeiten, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, boah, Lena ist total cool, bist du ja auch. (lacht) (lacht) Du hast ja ähm, eben schon erzählt, du machst auch so ein bisschen Yoga, kann man schon auch bei dir machen. Erzähl mal, was was hast du so Genau.
2: Also durch, wie gesagt, meine familiäre ähm, Situation bin ich im Teilzeit ähm, im Moment noch in meinem Aufbau. Also ich bin nicht komplett flexibel tätig, aber ich biete ähm, schon momentan 1 zu 1 Trainings an. Da ist momentan aber kein Platz, weil da schönerweise die eine aufgehört hat, die nächste wieder kam. Mhm. Ähm, Gerade mal ist halt online. Ähm, aber Ziel wäre es, das auch wieder draußen zu machen und da möchte ich ähm, wirklich auch ein Augenmerk auf Familien legen, eben wie ist da die Herausforderung eben, dass halt auch Kinder entweder dabei sein können oder eben ich bin nicht komplett flexibel oder ich habe vielleicht auch ähnliche Probleme ähm, durch, also jetzt sind es beide mal junge Mamas gewesen, Schwangerschaft verändert sich der Körper und so weiter, dass wir das jetzt einbeziehen und dass wir eben zum Beispiel auch mit einbeziehen, ich habe wenig Schlaf oder ich habe den Stressfaktor und deswegen ähm, machen wir eben nicht das Powerprogramm oder Fitnessprogramm, sondern wirklich individuell auf die Bedürfnisse kommen wir in Bewegung. Ähm, ansonsten gebe ich immer wieder Specials momentan. Sonntags kann man Yoga machen, tatsächlich auch jetzt am 6.6. kommt auch an, wann, unsere, wann der Podcast <lacht> draußen ist. Ähm, <lacht> aber immer wieder morgens. Und ähm, geplant ist, nach meiner Elternzeit dann wirklich auch anzugehen, mehr in Richtung Workshops zu gehen. Einerseits Workshops wirklich für Privatpersonen, also für Familien. Wie ja. kann ich meinen Weg da und, zu, und gesünder gestalten? Ähm, sehr schön, wenn, ich, wenn es eben, so Gruppenprogramme werden würden, weil ich eben sehr viel mit Gruppen gearbeitet habe und einfach diesen Austausch total ja. spannend. Voll. Ja, und,
1: voll. Ja, da das ist ich auch, auch mal wieder. Ja, ja, also dann steht auch total oft,
2: finde ich, was ganz anderes, als wenn nur ich den 1 zu 1 zum Beispiel gebe. Ja. Und da würde ich gerne hin, also mehr Gruppenprogramme, einerseits für Privatpersonen, für Familien, aber auch sehr interessiert wäre ich auch, da weiter reinzugehen für Pädagogen. Und da mache ich halt momentan mit den Krankenkassen diese Gesundheitsprojekte, die gehen über ein Jahr. Und da kann man, also das Schöne ist, es, wird über die Krankenkassen werde ich finanziert. Das heißt, die Bildungseinrichtung hat keine Kosten. Sie müssen aber halt auf mich zukommen und momentan ist es natürlich hier im Allgäu in dem Bereich nur möglich. Mhm. Aber das würde ich zum Beispiel gerne dann transformieren in Workshops oder halt eben Angebote für übergreifend, vielleicht auch online, weil wir jetzt auch was online machen und da dann halt eben auch mehr anbieten, wo wir vielleicht Pädagogen selber sagen, hey, das fände ich spannend, mich da ein bisschen vorzubilden, eben achtsamer, bewegter und gesünder auch für mich selber und für meine mhm. ähm, Kinder, Jugendliche, die ich unterrichte, weil da sind wir auch wieder im Vorbild, wenn ich das vorlebe, dann können die auch davon überhaupt erfahren, dass es das sozusagen gibt und dann sind sie vielleicht auch offener, das selbst
1: auszuprobieren. Ja, sehr ja. schön. Super. Ich habe bestimmt
2: was essen, aber so ungefähr. <lacht> cool.
1: Okay, wie kann man dich finden?
2: Achso, ja, momentan tatsächlich auf Instagram unter Lena Weinert und bei Facebook Lena Weinert Familie in Bewegung. Man findet man mich auch schon über LenaWeinert.com, aber da sind wir noch im Aufbau. Also da steht im Background, steht da schon eine Homepage, aber Texte schreiben, schwanger und jetzt mit Baby und ein bisschen äh, Dinge anzubieten, ist echt äh, gar nicht so einfach. Also das sind, wie gesagt, schon Dinge in der Pipeline und es kommt auch hoffentlich bald, dass ich da
1: die Homepage dann auch da ist, über den Sommer. Genau. Ja, aber da kann man auf jeden Fall schon mal mit dir in Kontakt treten. Und
2: genau, da findet man E-Mail-Adresse, Telefonnummer. gerne per E-Mail kontaktieren oder halt Nachrichten,
1: Instagram äh,
2: checke ich auch oft, aber sonst E-Mail einfach ist genau immer möglich.
1: Ja, fein, super. Vielen, vielen Dank. Und ja. vielen Dank, ja. dass du dich mit dieser wirklich so wertvollen Mission irgendwie auf den Weg gemacht hast und diese deine Botschaft eben nach draußen trägst, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall. Der richtige Weg, der richtige Ansatz, dass da endliche Bewegung einfach in dieses ganze starre System kommt. Ja. <lacht> ja. Genau. Vielen, vielen Dank, Lena, für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr,
2: sehr gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
1: Ja. <lacht> Tschüss.